0: Olá, o contorno viário da grande Florianópolis, obra esperada há 11 anos, tem previsão de entrega até o final de 2023. A construção da segunda pista do aeroporto de navegantes é debatida entre a empresa concessionária e as lideranças do Estado. E as medidas que podem ser tomadas para resolver o difícil tráfego no trecho norte da BR-101. São alguns dos problemas de logística que Santa Catarina enfrenta atualmente, Sobre esses e outros temas, eu, Silvio Guedes, vou conversar no assunto de Estado de hoje com o senador Esperidião Amin, do Progressistas. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço. Senador, vamos começar falando então do contorno viário. O contorno viário de Florianópolis é a maior obra é, viária atualmente em execução no Brasil. O senhor acompanha há muito tempo essa obra. O senhor, inclusive, montou um sistema de controle e de acompanhamento com relatórios mensais o senhor confia dessa vez nesse prazo de entrega para essa obra esperada há tantos anos pela população?
1: Bom, em primeiro lugar, uma saudação muito especial a você, a toda a equipe da TV Senado e ao nosso telespectador. Eu nasci no dia de São Tomé, de forma que eu acredito naquilo que eu consigo ver e tocar, que São Tomé tocou. É, nós Chegamos a um ponto em que eu comecei a acreditar que, com vigilância, com a boa vontade que a NTT e a concessionária passaram a demonstrar, nós vamos conseguir este, entre aspas, milagre de ver a obra começar a ser usada no final deste ano. Quer dizer, isso é possível. Nós montamos um sistema de monitoramento com drone, relatório mensal. E isso nos faz hoje ter esta crença. É possível, é possível, não é que está garantido. Temos que continuar fiscalizando. E isso representa um, realmente a maior obra rodoviária do Brasil, neste momento, com o maior número de empregos gerados e faz parte do nosso sonho catarinense de reduzir este gargalo terrível que é a infraestrutura no nosso Estado. Um segundo momento, estamos tratando com a NTT e com a sua concessionária também, uma forma de melhorar ou despiorar, como eu gosto de dizer, quer dizer, tornar menos ruim o gravíssimo problema que nós estamos enfrentando na BR-101, que já está duplicada, na altura de Itajaí, entre Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes, até Penha, no cruzamento no encontro com a 470, ali nós temos um nó que está nos levando ao colapso. E também na região de Joinville a maior cidade de Santa Catarina, onde nós também temos dificuldades de fluxo. Então, estabelecemos um cronograma com a NTT nesta semana, na última quarta-feira, e vamos tratar, caso a caso, necessidades de complementação de marginal e rodovias marginais, de vias marginais, de agulhas, quer dizer, pontos de encontro, de saída e entrada na BR, eventual terceira faixa, que deu certo no trecho Palhoça, Florianópolis, Biguaçu e intervenções em obras de arte, a maior de todas é a travessia do Rio Itajaí açu Sul. Tanto na região de Joinville quanto na região de Itajaí, então, resumindo. Obras de arte que os engenheiros dão esse nome, mas a gente sabe que são pontes, viadutos. Pontes, uma grande ponte. É. é isso mesmo, uma super ponte no Rio Itajaí Açu. a Sul. O tamanho dela e as características eu não posso antecipar, não, não me cabe isso. Mas isso faz parte do elenco que nós temos que priorizar. E temos que priorizar rapidamente, porque o, o colapso já está nos atingindo. Então, em junho, e numa possível reunião em Santa Catarina, com a NTT e com a Arteres, e com as lideranças da região, a começar pela Fiesc, pelos prefeitos, e o Fórum Parlamentar, quer dizer, é a nossa bancada federal, o Governo do Estado, nós vamos procurar priorizar aquilo que é fundamental para a emergência, é uma situação de emergência. Isso sem mencionar as nossas necessidades crônicas de rodovias no oeste, a começar pela BR 163, pela 285 no sul do estado, pela 470, que é uma obra a prioridade das prioridades de Santa Catarina. É o fluxo de toda a nossa agroindústria, do produto trabalhado que vai para o mundo. Esse fluxo precisa da duplicação da 470 a 280 no nosso no norte do estado, são as nossas prioridades absolutas. Neste ano, nós vamos ter um pouco mais de dinheiro, graças à PEC da transição, praticamente foram triplicados os recursos, mas se não houver contrato e execução, vai acabar não gastando esse dinheiro, que é, uma, no momento, uma bolha. E nós queremos que seja o piso dos novos investimentos e, como você mencionou, a questão específica de aeroportos nos remete ao aeroporto de navegantes, onde a empresa concessionária percebeu que tem um negócio maior do que ela imaginava. E disso... O potencial a participa... do aeroporto... Eu... O potencial situado ao lado do complexo portuário de Itajaí e navegantes, que exporta produtos com valor agregado, isso é muito importante no Brasil, é um diferencial. Ter um aeroporto também vocacionado, não apenas para o turismo, olha o que significa, Balneário Camboriú, Beto do, Carreiro... Tudo ali muito pertinho. Né, o, o, a Costa Esmeralda de Santa Catarina. Então, tantas atrações que nós temos de Itapema, de Navegante, Então, o aeroporto não só merece uma segunda pista, que já está praticamente assegurada, como merece investimentos numa, num novo terminal de passageiros, terminais de carga, e carga direta vindo do, de outros continentes, da Europa ou da América do Norte, em face deste, deste grande ponto forte da nossa indústria, da nossa agregação de valor de Santa Catarina. Então, é isso, e naturalmente os outros aeroportos também. Não custa lembrar que o aeroporto de Florianópolis é considerado o melhor aeroporto do Brasil pela terceira vez consecutiva. Temos as necessidades do aeroporto de Joinville. Enfim, nós temos uma boa rede aeroportuária, isso tem que ser otimizado. E temos tido um bom diálogo no Ministério de Portos e Aeroportos, que nos dá a esperança de termos boas soluções. Isso, digamos, é um balanço das nossas necessidades em matéria de infraestrutura, sem falar numa solução para o Porto Itajaí, que, em que houve um, um erro de manobra entre prorrogar a permissão para o município e ou privatizar. Houve um, um erro de manobra que nós temos que reparar e temos a previsão nos próximos dias podermos reunir com o ministro Márcio França para termos uma solução para o Porto de Itajaí, que sempre foi e será motivo de orgulho para todos nós.
0: Senador, conversamos aqui na questão da logística de Santa Catarina, falamos de transporte rodoviário, falamos de aeroportos, falamos
1: do Porto de Itajaí. Trens, senador? Ferrovias, nós temos uma, uma grave carência. Nós precisamos considerar que são as nossas prioridades. Primeira, trazer matéria-prima para o oeste de Santa Catarina, o maior polo produtor de proteína animal do mundo, né? com certificação de inexistência de aftosa há 20 anos, há 20 anos que não se vacina, 22 anos, ou seja, livre de aftosa sem vacinação. É o único território da América do Sul, da América do Sul que tem esse, essa, essa medalha, essa distinção, um esforço muito grande no campo ambiental. Então, nós precisamos garantir matéria-prima por um preço razoável e não transporte por caminhão, sempre em emergência. E a outra é a ferrovia transversal, digamos, oeste e leste, que nós já temos o estudo de habilidade elaborado pela agora a empresa de logística, que foi a fusão da Valec com a EP, a empresa brasileira de projetos, EBP. Então, nós esperamos que a, infra, a empresa, se chama infraestrutura, a sociedade anônima, possa nos ajudar a definir essas duas grandes prioridades. Além disso, vamos ter uma espécie de ressurreição e ampliação da nossa estrada de ferro Dona Tereza Cristina, uma das duas únicas estrada, estradas de ferro que sempre deram lucro, a nossa que se originou da exploração do carvão e agora vai ganhar com a ampliação do Porto de Imbituba, das suas atividades também, com a conclusão da BR 285, vai ter um campo de atividades ampliado pela demanda de produtos com valor agregado, o que é um diferencial na nossa pauta de exportações. Quer dizer, eu estou falando não de exportação a granel, de Sim, commodity, estou é. falando de produto com valor agregado que representa mais salário, mais qualificação. É. Por isso, nós precisamos de um ensino médio realmente atualizado que não sofra interrupções. O ensino médio Vamos profissionalizante falar. é crucial para o país. E em Santa Catarina... Isso é a prioridade número um, razão pela qual você pautou o ensino médio, onde eu sou, como professor que sou, posso dizer, desde quando? Desde 1968. Várias, né? reformas ah, várias, várias reformas ortográficas atrás. Várias reformas de ensino também. Então, eu acho que este é o, o foco maior, o foco mais importante do grande desafio da educação, que começa na, na infância né? e chega a... a aos cursos superiores, à especialização, ao PHD, doutorado, enfim. Mas o foco da prioridade número um, e que é a responsabilidade do Estado Federado, por excelência, é o ensino, é o médio, ensino médio e profissionalizante, que dê ao jovem a possibilidade dele de já se considerar útil a partir deste estágio
0: escolar. Senador, mais de 700 escolas do seu estado já implementaram o novo ensino médio, que foi aprovado uma lei em 2017 aqui pelo Congresso Nacional. Né? E a gente sabe que em abril passado o Ministério da Educação publicou uma portaria suspendendo aí o cronograma de implantação desse ensino médio no país todo, sob a alegação de que não houve um debate aprofundado sobre o tema, né? O próprio Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, recentemente, é, decidiu manter esse cronograma, dizendo que respeita a decisão do MEC e tudo, mas que ia manter o cronograma de implantação. No Estado. O senhor que era deputado federal à época, inclusive, né, da discussão do ensino médio na Câmara dos Deputados, o senhor concorda com, com essa medida do Ministério da Educação e os argumentos que eles estão apresentando?
1: Não. Eu fui o autor do, da solicitação de presença do ministro Camilo, que tem o, o privilégio de ser oriundo do Estado do Ceará, que é uma lição para nós, inclusive de ensino médio. Né? O senador Cid Gomes sempre se ufana disso, e eu digo: nós todos queremos ter uma Sobral perto de nós, né? um município que representa o um ensino básico forte, e as escolas de ensino médio profissionalizante, que são a responsabilidade exclusiva, praticamente, de execução do governo do Estado. Sim. O Estado do Ceará, ensino médio é com o Estado, ensino básico é com as prefeituras, ensino okay. universitário é um conjunto de forças. Portanto, essa prioridade a gente tem no Ceará. Não é justo que quem está fazendo o esforço para chegar perto tenha o seu cronograma postergado, quer dizer, você vai ter que recuar no cronograma porque os outros não andaram. Em síntese, sem que isso seja uma crítica pessoal ao ministro, foi uma decisão equivocada. Você não pode dar um mandrake, você lembra do mandrake? Eu lembro, um... claro. Mandrake, para tudo como está para dar tempo do pessoal que está atrás chegar. Será que eles vão chegar? Quem está quem tá andando? dá injeção para ele, injeção de ânimo, de entusiasmo. E vai, seria e toca. nivelar por cima. Cobra baixo. mais, não você não pode nivelar por baixo. Empurra para cima, premia quem vai bem. Isso não é inveja, isso se chama não é? produzir a emulação que me faz ser tão bom quanto você, não depredar você. Então, eu acho que foi um equívoco. O cronograma, na verdade, não está suspenso, porque os conselhos estaduais, já que são os estados que tocam, como São Paulo, Santa Catarina, não vão se conformar com isso. Quer dizer, eu sei que o meu ensino médio está mal, defasado no mundo. O jovem não tem motivação para ir para a escola. Estou tentando melhorar. Você manda eu parar? Não pode parar. Tem que mandar estimular os outros. Os que não querem esse novo ensino médio, tem estado que não quer. Nós aceitamos a lei, estamos dentro da lei, dentro do cronograma que legalmente foi estabelecido. Podemos não estar tão bons quanto devíamos. Temos que melhorar. Agora, mandar parar, não aí não dá, né? Quer dizer, então, eu acho que esse foi um impasse surgido. Eu acho que o bom senso vai nos levar a uma solução que permita ajudar os que não conseguiram se deslocar, por qualquer razão, e estimular ainda mais os que... Estão com pressa, Sim. porque o Brasil não é que tem a pressa, o Brasil está atrasado, tem que correr muito para dar à nossa juventude essa oportunidade de, no ensino médio, ela ter o lampejo da sua vida e da sua utilidade. Queria lembrar que o Yuval no Harari, autor do Homo Sap, Homo Deus, etc., já lançou um artigo... Sobre o temor que nós devemos ter da geração dos inúteis. Presta atenção. Os que não soubermos aquilo que a economia vai exigir, já está exigindo, porque as, as profissões estão se transformando e evoluindo, vão se sentir inúteis. Isso é um castigo que nós não merecemos. E muito menos podemos admitir que seja... Aplicável à nossa gente. É, dar de herança isso para os jovens, né? Você vai ser um inútil, pô. Verdade. Para com isso, vamos verdade. nos atualizar, nos dotar as nossas escolas de internet. Eu acompanho mensalmente como é que vai a chegada da internet nas nossas escolas. Não por causa do meu estado, mas temos estado com quase 50% das escolas não conectadas é à verdade. internet. Isso como ficou é que... bastante <risos> evidente
0: na pandemia, né?
1: Sim, o que, é que vai acontecer com esse aluno? Esse aluno está condenado ao insucesso. Sim, ele já, já. Por culpa estrutural de um Estado, o brasileiro, que no leilão da, do 5G, cuidou disso. Ao abrir mão da renda do leilão 5G, o governo brasileiro tomou uma decisão muito boa. Isso aí vai para fazer com que as escolas sejam Sim. interligadas. Agora, entre você decidir e ligar as chance, coisas funcionárias, tá né? vai uma longa distância que é a da execução. Então, esse monitoramento que nós fizemos durante a pandemia e temos que fazer agora, mostra que nós estamos atrasados em tudo. Desde a qualificação do professor e a sua atualização, valorização, até essa infraestrutura que não é sofisticada, é o mínimo. O mínimo que você tem que o dar para de um jovem, eu tô estou um... falando principalmente dos 16, 18, 19 anos, é que ele tenha alguma coisa atual. Útil, porque se eu lhe ensinar coisas que não são úteis, a profecia ou a advertência do.. No no al e vai acabar acontecendo.
0: Claro Vamos falar de, de ainda de, que tenha muito a ver com o trabalho também, que é a questão do microcrédito, o apoio ao microcrédito. Você sabe que Santa Catarina, na verdade, ter grandes indústrias, grandes conglomerados econômicos, é um Estado, basicamente, de pequenos produtores, de pequenos empreendedores. Né? A gente tem até um infográfico aqui para mostrar para o senhor, senador, sobre o desempenho do Estado né? nos pequenos negócios. Esses são resultados do primeiro trimestre desse ano feito pelo Observatório de Negócios do SEBRAE de Santa Catarina. Houve uma queda de 49,7% nas vendas entre janeiro e março, mas 60, quase 62% dos, dos empreendedores, dos pequenos empreendedores acreditam na recuperação. É bem característico, inclusive, do temperamento do, dos catarinenses nesse sentido, na parte econômica. 75% das contratações
1: no Estado nesse período foram feitas por pequenos, por pequenos negócios. Temos E um, conseguimos chegar ao menor nível de desemprego do Brasil? graças a isso a essa a essa esse espírito empreendedor agora o que que o que que Nós criamos agora criamos a frente parlamentar mista do microcrédito e das microfinanças não vamos discutir aqui a importância da microempresa o que é importante de estatuto da microempresa do super simples da parte de qualificação do empresário tudo isso vai de uma forma ou outra caminhando inclusive uma participação muito especial do sebrae Vamos tratar de como o dinheiro, o crédito, vai chegar na microempresa. A pandemia também nos ensinou isso. Nós montamos, com a reforma da Constituição, com a emenda constitucional para enfrentar a pandemia, uma caixa de liquidez financeira de mais de um trilhão de reais. Então, eu chamo isso de caixa d'água. Só que a tubulação. Para chegar no microempresário empresário é muito complicado. Quem é que vai conversar? Você quer começar um, um empreendimento hoje, você vai procurar quem? Verdade. Vai entrar no, num banco? Não vai ter sala de espera para você. Então nós temos que ampliar os interlocutores que farão, nós sempre teremos uma caixa d'água de crédito, que farão com que, além da lei da gravidade, haja agentes. Que facilitem a conversa com a microempresa. Infelizmente, não é só em Santa Catarina. Nós temos grandes lições, mas agora, na instalação da frente parlamentar mista, que tem um jovem deputado do Mato Grosso, vice-presidente, uh, Pinheiro, deputado Pinheiro, Pinheirinho para alguns, mas é um, um deputado muito associado ao a um esforço do Estado do Mato Grosso, na, no microcrédito, não é só em Santa Catarina. Tivemos exemplos trazidos agora, durante a, a instalação da frente, do Nordeste. O que as OCIPs associadas ao Banco do Nordeste, Organizações Civis de Interesse Público, que nós criamos também em Santa Catarina, 18, ajudamos a criar no começo do século, estão lá, pujantes. Uh, trazendo as melhores experiências, mas no Brasil inteiro, seja no Sul, seja no Centro-Oeste, seja no Sudeste, São Paulo, Minas, Espírito Santo, seja aqui no Distrito Federal. E no Nordeste nós temos excelentes experiências que aproveitaram as sociedades de garantia de crédito, sociedade garantidora de crédito solidário, os, os mútuos todos de ampliação de garantias as cooperativas e associações de crédito, ou seja, novos interlocutores. E eu lancei uma ideia no, no, na, no lançamento da frente. Eu gostaria muito de conhecer a primeira experiência de aproveitar o agente comunitário de saúde, que é aquela pessoa que visita a sua casa uma vez, duas vezes, três vezes, já foi na sua casa cinco, seis vezes para ver como é que está a sua vacinação, como é que está a saúde da família, para ser qualificada experimentalmente para lhe perguntar sobre isto. Como é que vai a família e as suas oportunidades de ter um negócio? Interessante. Não é? Aquilo que a senhora sabe fazer não pode ser associado a uma cooperativa para transformar o seu hobby ou aquilo, aquele seu a sua expertise, né? a sua habilidade num negócio, eu gostaria muito de ver isso acontecer, nem que fosse experimentalmente no Brasil. E isso associaria, a isso está associado à necessidade de nós provemos no nosso Estado mais recursos para a saúde. Até porque com o inverno agora nós já sentimos, a chegada do inverno, as exigências das doenças que afetam o nosso pulmão. E agora, talvez em decorrência da pandemia, com um especial alvo a criança. Talvez por ter ficado mais isolada no começo da sua vida, não adquiriu as imunidades. Eu não sou médico, né? mas arrisco a dizer. Quem não arranhou o joelho e consertou com saliva, com saliva. E, e, e areia, vai é ter verdade. muita dificuldade. É rica, isso, com, né? é, vai, vai ter muita dificuldade quando tiver, chegar a 5 anos de idade sem ter tido essa experiência. Pode, se, pode parecer bronca, mas é, a minha, minha infância foi assim. Sim. Eu fui criando os meus anticorpos assim, é. a sim. minha resistência. Como nós ficamos três, dois anos e meio em casa, com os mesmos, não socializamos, nós agora estamos tendo sim, alguns crianças, sustos sim. e as é. crianças sofrem mais, talvez por isso. Ah, especialmente em Santa Catarina, nós estamos fazendo um grande esforço. A bancada federal está ajudando o governo do Estado com praticamente 20% das emendas de bancada para que o Estado faça frente às necessidades de demanda reprimida de cirurgias, que não puderam ser atendidas até o ano passado. Senador, temos dois assuntos ainda a tratar
0: no programa, vamos falar rapidamente deles, uma, o senhor trata dele desde 91, quando o senhor chegou aqui no Senado a primeira vez para exercer o seu primeiro mandato. O senhor tenta aprovar um projeto de lei nesse sentido, que é reavaliar os incentivos fiscais concedidos pela União, incentivos e benefícios. Por que o senhor defende
1: isso? Olha, nós estamos agora, neste momento, tomando conhecimento do seguinte. O BNDES vai baixar os juros para projetos de inovação. Meu aplauso. Uhum. Qual é o critério para eleger um projeto? É a promessa que o projeto pode te fazer. O presidente Lula vai dar incentivo fiscal para a produção de carro popular. Nós já fizemos isso para linha branca, lembra? Sim, sim. Então, sim. o que, que o ministro disse depois? Foi uma farra para os empresários. O outro ministro chamou de bolsa empresarial. O outro chamou de brincadeira. Todos falaram mal. Mas nós continuamos concedendo incentivos fiscais, sem pedir o seguinte, o que, que o que, que esse dinheiro de que o Estado está abrindo, tá abrindo mão, mão, não tenho nada contra, mas o que, que isso vai representar em termos de emprego? Ou não, não temos preocupação com o emprego? Temos, Supostamente essa é a ideia, né? Segundo, isso vai melhorar a competitividade do setor? Eu vou te dar uma ajuda para tu correr mais, né? não é para correr menos. Terceiro, o que, que o consumidor vai ganhar com isso? Então, eu não sou contra nenhum incentivo fiscal. E deixei isso muito claro no debate com os meus amigos, senadores representantes do Estado do Amazonas e da região. Absolutamente. A Zona Franca de Manaus é um dispositivo constitucional, nenhuma lei vai alcançar. Agora, se o Brasil abre mão de 420 bilhões de reais todos os anos e nós não conseguimos... Avaliar, não é reavaliar, avaliar qual é o benefício em termos de emprego, de competitividade e de benefício para o consumidor. Nós estamos lançando esse dinheiro, tomara, fazendo aqui um, uma reza, tomara que vocês usem bem esse dinheiro, porque eu não sei como é que vocês vão usar. Nós queremos saber. Então, esse projeto enfrenta há 30 anos esse tabu. Mas eu acho que eu estou do lado certo.
0: Senador, vamos terminar o programa agora. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Convido o senhor já antecipadamente para voltar aqui mais vezes. Foi um prazer recebê-lo.
1: Olha, o prazer é meu. Eu só queria dizer, que para mim, é uma satisfação, e dizer que, em termos nacionais, né, eu considero que essa, esse desafio do marco legal da, de despesas, né, o, o chamado arcabouço Arcabou fiscal, o marco fiscal, o teto de gastos, como se chamava, é crucial para dar credibilidade ao país e mais investimentos para o nosso país. Assim como entendo que o apoio ao pequeno produtor rural, que em Santa Catarina sempre foi exemplar, mais do que nunca reclama e exige segurança jurídica. E a segurança jurídica exige que haja o marco legal para o que se entende como sendo reivindicação legítima dos povos indígenas, que eu sempre apoiei. No meu, no meu estado, tive o privilégio de construir escolas exemplares para as três grandes nações indígenas do meu estado, os caingães, os xokleng e os tupi-guarani. Então, é com uma autoridade, modesta autoridade moral de quem procurou ajudar, que eu entendo que o um marco legal vale para todos nós, para o Brasil. Senador, obrigado.
0: Essa é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado que você pode assistir em vídeo em nosso canal no YouTube ou no site senado.leg.br/tv. Se você prefere ver pela televisão, é toda segunda-feira às 8 da noite. Até o próximo episódio.